2: Te recuerdo que no Fue mi intención O sea, yo sé que yo me voy de gira Porque me gusta un montón cantar, porque me gusta hacer Conciertos, porque me pagan por ello y con eso Compro el mercado de la casa Y demás,
1: todo lo que tú quieras Él es mi invitado esta semana, Santiago Cruz Cantautor colombiano
2: Pero además porque es lo que me conecta con la razón por la cual O sea, siento que es mi propósito Siento que es la razón por la cual Yo vine aquí Y si te quedas esta noche y
0: si me abrazas en la cama
2: A mí hay una, hay una palabra que, que ha sido una constante en mi vida que es como el equilibrio
0: Que haya luz en tu vida yo quiero Que te hagan feliz yo pretendo
2: Yo de un tiempo para acá, Gato, a través de lo que yo hago que es un género muy particular de música sí, digamos canción romántica, balada, como lo quieras llamar ¿no? la etiqueta que le quieras poner Yo soy un convencido que la música tiene que ayudar a este proceso que estamos viviendo de redefinición de las relaciones personales.
0: Un amor de verdad no se va ni se apaga. No te deja dudar y nunca naufraga. No te nubla el sentido, pero te embriaga. Es el viento que sopla bajo tus alas.
2: Bueno, lo de un amor de verdad. Un amor de verdad pues es esta, esta idea de, de querer decirle a mis hijos «Ey, se puede querer de una manera muy sana» y que sea constructiva y, por favor, no vayas a caer. Ojalá no caigas en relaciones que te minimicen.
1: Three, two, Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
0: La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí, la música es amor.
1: Embajador de la buena voluntad de Naciones Unidas Con múltiples nominaciones a premios Latin Grammy Una de las voces más importantes de la balada pop en Latinoamérica Presentando su más reciente sencillo Un Amor de Verdad De Colombia, Santiago Cruz Esto es Santiago Cruz El poder de la música Eso sí, ahora sí Creo que sí, creo que sí, Santiago Cruz, mi querido gato. Tú Sabes que el el, el, el hace como tres años ya nos habíamos encontrado aquí en el poder uh -huh. de la música, pero era diferente. Éramos plena pandemia. Sí, señor. Tú estabas en tu casa, pues yo aquí y uno como que por más que lo hicimos tecnológicamente muy, muy cercano, claro, pero esto es diferente,
2: hermano. Yo todo lo todo lo de eso, esos encuentros virtuales. Sí, sí, sí. Que, que, que nos, salvaron, nos salvaron la patria en su momento, ah, sí, ¿no? Sí, sí. Nos ayudaron en todo sentido, laboralmente, emocionalmente, en todo sentido. Pero eso es como el sexo telefónico. O sea, <risa> tiene su encanto,
1: tiene Hasta su gracia,
2: nos saca de apuros, <risa> pero... Nada como revolcarse sí, en la cama sí. con la persona que uno quiere, Ay, hermano. ¿no? Y sudar, y intercambiar es, fluidos, todo eso. Eso es, y la sudadura, la claro. sudad, sí, es verdad.
1: Sí, sí. No, lo había pensado esa manera
2: Así es. Y bienvenido.
1: Nuevo episodio del Poder de la Música. Por aquí, saludándote el gato, Humberto Rodríguez. Muchas gracias por conectarte una vez más. Y hoy con un superartista. <ríe> superartista porque además me llena de mucha alegría compartirte esta conversación. A Santiago Cruz lo conozco de hace muchos años. Esos años en los que siempre yo lo veía presentándose en diferentes sitios de, de entretenimiento. En Bogotá, en mi ciudad, cuando él era inclusive propietario de uno de esos sitios allá en la capital colombiana. Época en la que se estaba abriendo camino, encontraba su lugar en el corazón de sus seguidores. Santiago nació en Ibagué, que es el departamento del Tolima. Es una ciudad que se conoce como la capital musical de Colombia. Y a lo largo de su carrera ha logrado posicionarse como una de las voces. Y esto, esto es algo que leí hace no hace mucho en un periódico de Guatemala. Me gustó mucho. Y decía el periódico, decía, abro comillas... El cantante y compositor colombiano Santiago Cruz se ha consolidado como uno de los artistas indispensables en la escena pop en Latinoamérica. Y me gusta esa palabra indispensable porque, aun cuando hemos oído a lo largo de la vida que nada ni nadie es indispensable, yo, yo sí pienso que la música que toca corazones debería ser indispensable. Y esa es la música de Santiago. Ya tiene nueve discos de estudio. Actualmente está promocionando su más reciente sencillo Un Amor de Verdad. Y hace por lo menos unos tres años creo que estuvo aquí mismo en El Poder de la Música. Eran otros tiempos. Estábamos en medio de la pandemia. Que si te interesa, porque ahí está la historia completa de él, te invito a que oigas esa conversación donde, que la vas a encontrar varios episodios atrás aquí mismo en este podcast. Pero es que sentarme en persona a hablar con Santiago... Para mí es uno de esos gustos que cuando se da la oportunidad y aprovechando que está promocionando un nuevo sencillo por esta semana que se llama Un Amor de Verdad, pues quise invitarlo para hablar de, no sé, de, como decimos en algún momento de la conversación, para filosofar de la vida. Así que aquí te comparto este encuentro con mi adorado Santiago Cruz. Te doy la bienvenida a este. Es El Poder de la Música. Música
2: Y otra cosa que, nos, que, que se nos fue en pandemia y que después obviamente volvió con toda fueron las experiencias colectivas, ¿no? Los conciertos, el ir a teatro, la misa, el partido de fútbol, el, el, ser parte del público, la experiencia y,
1: colectiva. Y ¿no? yo creo que eso todavía está... No sé si piensas... Yo a veces lo siento. He ido últimamente a cuánto concierto puedo. Claro. Quiero ir absolutamente todo porque cuando llegó la pandemia y, después, y mediante, mientras la pandemia yo decía... Cuando esto se reactive, voy a ir a todo. No voy a tener la plata, pero voy a buscarme cómo. <ríe> sí. Todo. Y en ese proceso, como que he, he querido ir a todo, pero siento que, yo, yo siento que algo cambió. Yo ¿No est crees? Estoy de acuerdo contigo, pero
2: a mí lo que me preocupa de la situación realmente Ajá. es que tenemos tanto afán de dejar ese episodio atrás nuestro. Fue tan traumático. Y tenemos tanto afán de dejarlo atrás que no hemos hecho la tarea. ¿No le hemos hecho el duelo? Exactamente. No hemos hecho la tarea de saber realmente cómo nos
1: impactó. ¿A ti cómo te impactó, por ejemplo? Yo sé que es como profundo eso y largo, sí, pero, eh, pero sí te impactó. Me incluyo
2: en los, en los que no hemos hecho la tarea. Es decir, eh, es más, te lo pongo como ejemplo con lo que estoy viviendo en este momento. Estoy aquí hace unos días de promoción. Para varios, hablar de un verdadero amor. Varios sí. días lejos de casa. Y siento que me desacostumbré un montón. Siento que por suerte me di cuenta que es que amo mi casa, amo mi familia, amo mi hogar. No, no estaba desesperado por salir corriendo de mi casa.
1: Pero en el momento uno decía, es chévere salir. Claro, claro pero, pero ni siquiera. Es que,
2: eh, por lo menos en el caso de los músicos, la viajadera es tan brava y todo, que también yo agradecí poder estar un tiempo con mis hijos despertándome todos los días a su lado y, y acostándolos y haciendo la oración de la noche con ellos todas las noches mm. ¿no? eso lo agradeció un montón eh, para mí en medio de todo y yo sé que para mucha gente que fue muy doloroso, no debe ser fácil oír a alguien que diga para mí fue una maravilla no, pues no sé si poner, llamarlo maravilla
1: mm.
2: pero pues yo hubo momentos que me disfruté muchísimo estar en casa
1: todo el tiempo yo me incluyo dentro de ese que los disfruté porque a mí me pasó algo y fue que yo recién arrancó la pandemia yo estuve cuatro meses solo en un apartamento en Bogotá oh. y mi familia en la casa sola Vero y las nenas y yo ahí pensé que no, pues claro. además pensé que, que me iba a morir que se iba sí, a acabar sí, sí, el sí. mundo y, y no las iba a volver a ver entonces eso sí fue como la verdad traumático muy duro que cuando volvió la cosa a la normalidad que yo aunque no ando de gira como tú pero yo viajo cada 15, claro. 20 días y voy, venga, y voy, venga. Entonces como que ya cuando volví por primera vez después de estar, el resto de tiempo que estuve ya, cuando volví a mi casa mucho tiempo, me, me costaba, me dio, era como una, eh, el, el famoso PTSD, ese, ese síndrome sí, sí. postraumático. Porque yo decía, Virgen Santa, que esto no vuelva a pasar. Y apenas ve uno que hay una noticia donde, no, qué nuevo. Eh, Docio. Y entonces uno dice, no, ¿y qué pasó? Y ahora... Entonces como que ha costado. Yo siento sí. que no es igual. Pero yo
2: siento que... O sea, es que nos confrontó con nuestra fragilidad como especie. Sí. Y eso no es fácil. Sí. ¿No? El, el ser humano en ese ego maravilloso que tenemos y desbordado, pues creemos que somos indestructibles
1: de alguna manera. Pero yo esa fragilidad que tú dices como especie, ¿sabes cuándo la sentí? Cuando nació la primera hija de nosotros, mía. Ok. Cuando la por primera vez la tuve, la cargué, yo dije... O sea, primero okay. que todo, ¿y ahora qué? Ya. Porque yo soy responsable, con, sí. pues con Vero, de este personaje, pero sé la fragilidad porque es que depende de mí en absolutamente todo. Entonces, A mí en
2: cambio me pasó como... se me ocurre como Popeye. O sea, como que me convertí... Ahí superhéroe. me convirtieron en superhéroe. Dije... Eh, me dieron una fuerza sí. y una un boost de, de humanidad
1: tan grande que yo dije, yo soy capaz de cualquier cosa. y e incrementa con cada salida del colegio, con cada año que pasan, con claro. cada graduación. A la, eso, eso va incrementando porque yo siento algo similar. Uno, además que uno, es ese compromiso que ahí es donde viene, la, paradójicamente, necesito hacer todo esto, necesito irme de gira porque uh -huh. pues aparte quiero encontrarme con mi público en el caso uh -huh. de un artista estoy sí. tratando de interpretar a, a Santiago uh -huh. Cruz y voy porque pues hay que producir sí, claro. pero también hay que vivir y hay que vibrar y hay que llevar toda esta cantidad de cosas a la gente pero pucha, desconectarme de ellos
2: y más allá de todo eso gato es mostrarles que uno tiene que conectarse con su propósito sí o sea, yo sé que yo me voy de gira porque me gusta un montón cantar, porque me gusta hacer conciertos, porque me pagan por ello y con eso compro el mercado de la casa y demás, todo lo que tú quieras. Pero además porque es lo que me conecta con la razón por la cual... O sea, siento que es mi propósito. Siento que es la razón por la cual yo vine aquí, ¿no? Entonces, qué lindo que ellos entiendan que es que uno tiene que conectarse con su propósito, ¿no?
1: Y yo me imagino que ellos lo entienden en ciertas edades... Eh, mm. porque yo siempre el año pasado para mí fue un año de eso de, de no sé si encontrar o de seguir encontrando o de seguir buscando cuál es verdaderamente el propósito y lo encontré hace un par de años y mm. es un proyecto que arranqué que tiene que ver con el poder de la música sí. y dije esto es y tiene que claro. ver con la música en mi caso no sé el de las la, demás personas cuál, cuál es el, el propósito de Santiago Cruz
2: A mí hay una, hay una palabra que, que ha sido una constante en mi vida que es como el equilibrio, ¿sí?
1: El balance, sí. Un,
2: una, tengo un gran amigo, Carlos Marín, un gran amigo que me dice, usted es el mensajero del equilibrio, amigo. Me dice. Amigo, usted es, el, usted es el mensajero del equilibrio. Eh, yo de un tiempo para acá, Gato, a través de lo que yo hago, que es un género muy particular de música... Sí, digamos canción romántica, balada, como lo quieras llamar, ¿no? la etiqueta que le quieras poner. Yo soy un convencido que la música tiene que ayudar a, eh, a este proceso que estamos viviendo de redefinición de las relaciones personales. La sociedad está viviendo en este momento un proceso de redefinición de relaciones personales, ¿cierto? Desde el, los pronombres... Eh, sí. She, her, they, them, desde toda esa aceptación a, 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 a la, a, 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 al espectro enorme de, de, de la sexualidad, digamos, ¿cierto? La redefinición del rol de la mujer en la sociedad y de la manera como nos relacionamos hombres y mujeres, eso ha cambiado. Y también cómo nos relacionamos a nivel sentimental que yo creo que eh, es una tarea enorme porque, y especialmente los latinos y los colombianos y los mexicanos y los venezolanos, con esa fascinación que tenemos por el melodrama,
1: <risa> la sí, sí, la.
2: nos hemos acostumbrado a una cosa muy tóxica, por ponerlo por ponerlo en un término que está tan de moda, ¿no? sí Pero más allá de eso, y yendo un poquito más allá de eso, nuestra herencia judeocristiana nos taladró en nuestro subconsciente la idea de que hay que pasar por el purgatorio como paso obligatorio e inevitable para llegar al paraíso. sea
1: si hay que sufrir.
2: O sea, te tiene que doler para encontrar la recompensa. Yo no creo que deba ser así. Exactamente. No. Y entonces esa vaina nos ha llevado un montón de, de años y, y en situaciones a que nos quedamos en lugares que no nos corresponden porque es que debe ser que tenemos que sufrir para encontrar la recompensa. ¿Sí? Se aparecen los abusos en el hogar. no, Porque si a, la, a, la, a la primera señal de alerta tú dices, no, chao. ¿no? Y eso tiene que ver con amor propio. Entonces yo, a partir de la música, de las canciones de amor, de las músicas románticas, si se quiere, que además mucha gente lo, lo, lo dice de manera despectiva, es que usted hace canciones de amor.
1: Te lo cool, dicen despectivo, sí. no creo.
2: Entonces, sí, sí, yo hago canciones de amor, pero todo parte del amor propio y de un deseo de contribuir positivamente a la conversación de la redefinición de las relaciones personales, partiendo siempre el amor propio, el respeto por el otro, del respeto a la individualidad mm. eh, y, 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 he, y he tratado de conectar mi música a través de eso. Sé que quiero que seas lo primero
0: que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto.
1: Ahora, hay maneras de sufrir. Sí. Y el sufrimiento que es dolor, ese dolor es lamento, ese dolor, de alguna forma, creo que para un artista, un cantautor, es, ah. es, es, es que materia prima Uy, o hermano,
2: no. Eso es, eso es lo que yo llamo, como dicho, es una trampa. ¿Sí? Sí. A ver, hay una frase que, que puede encasillarse en, en la sección de autoayuda muchas veces que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Uh -huh. ¿Sí? Hay grandes episodios en la vida que nos causan dolor. Usted decide cómo utiliza ese dolor. Si se queda sufriendo o si utiliza ese dolor para crecer, para aprender. Hay un caso que seguramente tú lo conoces, que es un caso de una filántropa colombiana o una, una mujer que, hace, que está a cargo de una de las fundaciones más importantes y serias a nivel nacional en Colombia, que es la Fundación Juanfe. De Ajá. Catalina Escobar. Sí, sí, sí. A Catalina, Catalina vivió una de las tragedias más grandes que puede haber un ser humano es que se le murió un hijo. ¿Sí? ¿Sí? Juanfe se cayó de un octavo piso a los tres o a los cinco años, no sé. Se cayó de un octavo piso, hermano. Y tú y yo, que somos padres, o cualquiera que nos estoy yendo que es padre, eso no creo que haya tragedia igual mm. a perder un hijo. ¿Cierto? Uy,
1: no. Me dio dolor de estómago. Y
2: entonces, Catalina. Claro, ese dolor va a estar ahí, pero Catalina usó ese dolor para a partir de ahí construir una de las fundaciones que ya no sé cuántas vidas ha salvado Catalina a lo largo de la vida de la fundación, ¿sí? Entonces no se quedó con ese sufrimiento, sino que utilizó ese dolor de una manera constructiva, positiva. Ahora, voy al campo de los artistas, ¿sí? A nosotros nos tienen muy muy engañados con ese cuento pues de los poetas malditos <risa> y del club de los 27 y que ah, sí. para hacer una música de cierto valor uno tiene que estar vuelto mierda sí, todo el día sí. y jodido. No, eso no, no es mar, verdad, ¿no? no es
1: verdad, no, eso no es cierto. Porque eso, eso o sea, no. es una práctica de una ideología muy pasada. El arte
2: al final es un instrumento de gestión emocional. ¿Sí? Claro que se, se ha utilizado un montón de eso para gestionar las emociones más oscuras del ser humano y vamos ahí a los poetas malditos y demás, pero hombre, pues no necesariamente, ¿no? Hay, un, hay una entrevista muy linda que le hizo, eh, no sé tú te acuerdas de un programa que tenía Elvis Costello que no. se llamaba Spectacle, no. No. que era un programa de entrevistas, Nunca lo estaba vi. en HBO, pero, tengo pero también DVDs. cantaban, que, que había una cosa donde... Cantabas, pero, pero había charlas. Y ya, yo okay. recuerdo una que hizo con, con The Police. Wow. Que además wow. cuentan anécdotas cuando giraban juntos en Inglaterra empezando el, el Police y Costello. Y una vez que Costello se quedó dormido y le usaron su boca como, como cenicero <risa> los Police. Bueno, es buenísimo el programa. Y él entrevistó a un tipo fantástico que se llama Rufus Wainwright. Ajá. Y Rufus dijo una frase, dijo, para hacer cierto tipo de música no hay que vivir en el infierno, pero sí hay que haber pasado una temporadita en él. ¿No? Pulgatorio. En Entonces, el, en el, sí. el dolor siempre va a estar. Es intrínseco de la experiencia humana, el dolor. Ahora, el sufrimiento, creo que si sí, tú puedes decidir cuánto sufres, ¿no?
1: Que para mí, y esto ya es entrando en la filosofía barata mía, que yo, pues, si me agarras, cuidado. <risa> Nunca es barata. <risa> sí. El para mí eso también viene con el amor propio. De decir, Absolutamente. Eh, en la medida en que yo aprendo a... a, a más que valorar, a reconocer. A reconocer mm. lo que soy, de dónde soy, dónde están mm. mis raíces, cuál es mi esencia, cuál es mi identidad, cuál es mi propósito, por dónde voy a, a, a caminar. Y, y, y mirarme en el espejo y aceptar lo que hay ahí. Bueno, regular, buenísimo, malísimo, ese soy yo. Es, es un amor propio que, claro. que me va a ayudar a salir de cualquier, yo entiendo que eso a mí me ha ayudado a salir de los peores y más duros momentos de la vida.
2: Absolutamente. Tú usaste ahí una palabra clave que es la aceptación y es una como de mis obsesiones últimamente también, pero es, yo creo que hay dos caminos de la aceptación, la aceptación con resignación, ¿sí? que yo soy así y punto.
1: ¿no? Sí, como dirían así, por ahí alguien de malas. Y ya no, y ya no
2: puedo hacer nada. <risa> sí. y, eh, sí, y si me, el que me quiera querer, pues que me quiera así como soy. O la aceptación para la transformación. Yo soy así, me acepto como soy, cosas que me gustan y cosas que no, y puedo ser mejor. ¿No? Puedo ser mejor. Que al final ese, es, ese ha sido el empeño. ¿no?
1: Pero la historia de Santiago Cruz con o sea, todo eso es increíble porque pues, conocemos lo que hay en tu música y los uh -huh. fanáticos tuyos y los que de repente ahora están empezando a conocer a Santiago encuentran en sus letras un refugio, encuentran una forma de decir cosas uh -huh. que de repente no se atreven a decir, que eso es lo que me, que me parece chévere de, de cualquier artista que pueda transmitir en su uh -huh. música y sus sentimiento lo mejor porque uno lo adopta propio, claro. lo transforma. Inclusive, como hablaba con, con tu querida Xavi, Satizabal, sobre su, su música y sus canciones, que son una catarsis de un dolor personal, claro. pero si uno adapta la letra al, a, a un amor, a una también. ilusión, también aguanta. Eso para Santiago Cruz también viene de, de, de la, del núcleo, de la familia. Yo tú en alguna vez te oí o me dijiste o leí, tú creciste en un núcleo muy... Ha rodeado de mujeres sí en, en, en la mayoría ¿verdad?
2: hay una canción de Fito que es eh, ¿Al lado
1: del camino? sí una de mis favoritas ¿Qué oh, dice, de las tías yo fui eh, criado por mis diez tata, tías tán, me tán, mis hicieron diez, este
2: hombre reverado. Sí. yo tengo diez sí. tías
0: me gusta estar al lado del
2: camino a mí me criaron mi mamá mis dos abuelas en el barrio o sea mis papás se conocen en un barrio en Cádiz eran vecinos en un barrio de que se llama Cádiz Ajá. Y se conocieron ahí, fueron de las primeras casas que construyeron en ese barrio, y ahí se conocieron, ¿no? Entonces durante, durante gran parte de mi primera infancia, las, las dos casas de mis abuelos me quedaron a tres calles de distancia. Qué bendición. ¿sí? Ahí. Entonces eh, yo me crié con mi mamá viviendo en la casa de mis abuelos maternos, sí Ajá. muy, muy, muy en el. En, en, orbitando alrededor de mi abuela Elvia la mamá de mi mamá y, y a la vuelta estaba mi abuela Rosalba, la mamá de mi papá y, ¿Y, están, tías? y mis diez tías ¿Diez porque tías? mi papá era el único varón de siete hijos y mi mamá de seis hijos solamente tiene un hermano entonces eran cuatro tías por el lado materno y seis tías por el lado paterno <risa> es pues cuando Fito dice mis 10 días, yo, yo también fito.
0: El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado.
1: Yo también. Y te quiero decir una cosa: yo me identifico porque mi caso, además, continúa en la vida. Yo, más o menos similar, mi papá, aunque estuvo presente hasta que falleció, pero estuvo presente. Mi papá era piloto, entonces viajaba mucho. Mi papá también. Entonces, tu papá era piloto. Nunca no, hemos
2: hablado de eso, no, mi papá era no. piloto también. Sí, sí, sí.
1: ¿De qué aerolínea? ¿Comercial? No, comercial. Esa historia es tétrica. Ok, ok. <risa> no, no,
2: no, pero está bien, no, no tengo uh, lío. No me asusté, no me No, asusté. no,
1: no, no, tengo lío. Entonces mi papá, piloto comercial, mm. viajaba mucho. Yo quería ser piloto en algún claro, momento de mi vida. Todos
2: los hijos de piloto. Todos los seres humanos queremos, queremos ser pilotos, emular, sí. creo yo. ¿no?
1: Sí, 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 claro. Pero Como, sobre todo los hijos de. Y, y obviamente pues eso eh, para mí era... Mi papá salía mucho, estaba muy tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo fuera. Y era mi mamá, mis dos hermanas, yo el menor de, de, de dos hermanas. O sea, el, el más chiquito, uh -huh. el consentido. Y con el tiempo, entonces, mi papá tenía un solo hermano yeah. y dos hermanas. Uh -huh. El otro hermano estaba también en su cuento. Entonces, las dos tías siempre estaban ahí. Y mi mamá y mis hermanas. Y estaba yo en ese, en, en ese crecimiento. Fue así. Estuve viviendo con una de las tías fuera muchos años de mi vida y después me caso. Y entonces aparece mi suegra que también andaba por sí sola, sí. por cosas de la vida, sí. era mi suegra. Mi mamá ya sola. Las tías. <risa> Vero. Y nos nacen dos nenas. Que yo siempre... Entonces es entre mujeres. Y yo lo digo con alegría porque eso siento que me ha, me ha convertido en una mejor persona. En un mejor ser humano. Es que... Es, es que... No quiero,
2: no quiero decir que entendamos, pero hemos estado mucho más en contacto con el hemisferio, con el hemisferio femenino de la ah, realidad. Yo
1: te digo, yo vivo, ¿no? yo parezco
2: vieja. Y eso, eso me parece que es un plus. Sí, sí. Y estoy seguro que te pasó, me pasó a mí. Yo muy, durante mucho tiempo me he sentido más como rodeado de mujeres, más allá de cualquier consideración afectiva o sexual. Uh -huh. Me he sentido mucho más cómodo, me siento mucho más como rodeado de mujeres que rodeado de hombres.
1: Yo le siempre le digo a Vero, y, y gracias a Dios Vero lo entiende y lo sabe y lo acepta, que ella me puede llamar y yo estoy con fulana, mengana, me sutana y Perencejita, y yo en vez de estar con Juanito, Pepito, sí. Mauricio y Pedro. No Absolutamente. sé, y son vainas como que me siento cómodo y, y creo que eso también le da una perspectiva que coyunturalmente lo que vive hoy día la humanidad uno entiende mucho más rápido, entiende mucho más fácil, pero para ti que escribes sí. canciones eso, eso, eso tiene que ser una materia prima absolutamente deliciosa
2: maravilloso porque también, también fue una crianza donde se permitía estar en contacto con tus sentimientos ¿sí? que nosotros teniendo la edad que tenemos y en la sociedad que hemos crecido muy machista pues hombre, yo todavía tengo un amigo que le dice a su hijo que los hombres no lloran <risa> no. y es un tipo de mi edad no no entonces Claro, uno al estar rodeado de mujeres, pues ha estado rodeado de una sensibilidad distinta, que te permite vivir esa, sensi esa sensibilidad sin ningún tipo de pudor. ¿No?
1: Sí, yo lloro con el himno. Con nacional, orgullo. Sin problema.
2: Con orgullo. Y, y, y el, el, la mayoría de mi público en, en todas las mediciones de redes sociales y demás son mujeres, y me encanta, porque además son sabias. Tienen otra, otra, otra visión del universo. Otra vaina completamente distinta. Y ni hablar si son además mujeres mayores. Me parece todavía más bacano. Porque, mucha No, eso es pura, Hay otra, pura hay otra, hay otra
1: manera de ver el mundo. Que justo conecto eso con el verdadero amor. Un verdadero amor. Mm. Ese es el nuevo sencillo, un amor de verdad. Un sí. amor de verdad, perdón. Eh, que es el nuevo sencillo mm -hmm. tuyo. Y... En el video, sí. que además están los papás de un muy amigo tuyo, sí, sí. eso me encanta. O sea, tú tienes un muy buen grupo de amigos que se quieren <risa> sí. mucho y son Así vecinos es. y se acompañan. Eso me parece valiosísimo. Y eso,
2: eso es fruto de la pandemia, por ejemplo. Sí. Yo no los conocía antes. No,
1: pensé que eran amigos no. de chiquitos.
2: No. No. Yo bueno, no mira, los conocía sí, antes. La
1: pandemia nos dejó cosas, muchas cosas buenas. Y entonces veo en el video a Julio Sánchez, que es también, además es uno de mis grandes lo admiro muchísimo sí, sí, por sí. su sí. trayectoria como actor, es un actor colombiano que es actor, es director, es productor bailarín, es ya hoy día hasta tiktoker, sí. porque lo tuve el otro día en un programa de televisión en el que yo estoy, que, que, que yo le decía pero Julio, también eres oh, tiktoker es un personaje, es un personaje. Sí, sí, sí. y Ariel, pues que pues tu, mm. tu amigazo mm -hmm. y veía ese amor tan bonito que tiene Julio con su mujer con Patty, en, sí, en el, en el video y es que eso es, es esa es la esencia, ahí está todo en un amor que sea de verdad.
2: Mira, eh, conectando con todo esto de la toxicidad y del amor propio y de la no, yo sí creo que nosotros, seguramente te pasa a ti con amigos que cuando hablan de la mujer así es como, uy, no, es que no puedo decir esto porque mi mujer se va a enojar. Sí, claro. No puedo hacer esto porque no. La fiera le dice. Como dicen. como andando en,
1: en, sí, en puntas de pies. Sí, pisando huevos, sí. Exacto. Y yo digo, uy, tiene que ser agotador, sí, hermano. Sí, 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 sí. sí tiene papá. que ser
2: agotador vivir así, ¿no? Entonces, y gente cercana a uno, y gente de la edad de uno, no estoy hablando de papás ni de tíos, gente cercana a uno. Muy cercana. Exacto. Y uno dice, wow man, qué manera tan, tan curiosa de entender lo que es una relación personal, ¿no? Y yo me encontré en mi vida, por suerte, con una mujer como María Paz, que me ha enseñado, que el amor no solamente puede, sino que desde lo que yo espero y creo, debe ser fluido. Debe llevarte a florecer. Y libre. Debe permitirte ser quien eres. Sin juicios, sin demandas más allá del respeto. Pues, sin exigencias más allá del respeto mutuo. ¿sí? Debe aceptarte Debe inspirarte a ser mejor, no por la recompensa que te pueda dar la otra persona, sino por la recompensa que ser mejor implica para ti. ¿Cierto? Yo tengo una mujer a mi lado que me inspira todos los días a ser un tipo más bacano. ¿Sí? Mejor.
1: No, y además con ese apellido te tiene que generar eso, Paz.
2: Es, es, es que ese es su segundo nombre, María Paz Mateus, ah, se llama Mateus ella.
1: Es el apellido, ¿verdad?
2: Y entonces yo encontré esa vaina me di cuenta que era posible y yo quiero que mis hijos vivan eso, hermano. Entonces se me ocurrió hacer una canción que hablara de eso, que hablara de que el amor, eso de que si te duele, ahí no es, hermano. Si te lastiman, ahí no es. Si no puedes ser tú o si evitas ser tú por lo que pueda pensar esa otra persona, ahí no es tampoco, hermano. Mm. Pero el tú de verdad, el tú con pecueca, o sea, el, el, el tú, el, <risa> sí. Sí, el tú con, con las orillas más oscuras. Sí,
1: sí, con tus demonios sí. y todo lo con que sea. Con eso. Trae, sí.
2: ¿Sí? Que, que, que eso no sea motivo de vergüenza, sino de decir: esto soy. Porque es que Esto también soy. Porque es, es que esa es la mí. palabra clave. El también. también. No
0: tiene que doler, no tiene que lastimarte. No tiene que llevarte a dejar de ser tú Ni menos abandonarte No tienes que perder Por complacerle tu norte, Ni renunciar a que brille con fuerza tu luz Ni quemar tu pasaporte No te conformes con poco, que todo es posible Que para el universo eres imprescindible un amor de verdad no se va ni se apaga No te deja dudar y nunca naufraga No te nubla el sentido pero te embriaga Es el viento que sopla bajo tus alas Un amor de verdad no te pide de vuelta ni
1: hace cuenta e El de amor soy. es, es que además el amor es Yo me acuerdo hace mucho tiempo en una, en una conversación Con Miguel Bosé, con la prensa Esto fue hace años sí. Él hablaba del amor y entonces él decía que el amor pues obviamente se presenta de muchas maneras, y, y eso es lógico. Y hablaba que el encoñamiento también es amor, claro. que la atracción también puede ser amor. El amor tiene tantas formas de manifestarse que creo que uno de los errores de la humanidad es que tratamos de definir el amor como una sola cosa que nos llena mm. un solo momento, un solo espacio, y si no, ya es, hay un prejuicio en contra de eso. Y entonces, si no logro satisfacer ese pedacito que otro ya, es, no creo en el amor, no me interesa el amor o, o, o no es para mí.
2: Pero además es, además generalmente lo que intentamos es esa figura del rompecabezas, ¿no? Lo que me falta, la otra persona lo llena. Como que encajar, encajar a través de los bordes. Y yo creo que es más, más bien una superposición. Más que encajar desde las orillas como un, como un rompecabezas, sino es como un stack, ¿sí? Es como es una superposición de cosas en común en el que tú eres un ser individual no sé si pleno, pero, pero en camino de y, y no necesitas la otra persona. O sea, yo amo a mi esposa María Paz, he hablado con ella de las cosas y le hecho todas las flores del mundo y si algún día o se quiere ir o algo le pasa, pues eso va a ser espantoso pero pues la vida tiene que seguir, y lo, digo, y lo digo de la mejor manera posible, no es que no me importe. Un amor
0: de verdad no se pone en venta, y si se llega a acabar,
2: pues al final ni era amor ni
0: era de verdad.
2: Pero yo, yo aprendí a, a, a no necesitar del otro para vivir una experiencia feliz en mi vida, ¿sí?, Ahora, ¿que, otras, que esas otras personas construyen esa felicidad y, y la llevan un, a un nivel muy, muy bacano,
1: buenísimo. Mm.
2: Pero antes de también la estaba pasando bien y también era un tipo feliz y en pro de ser un mejor ser humano también.
1: Pero me imagino que eso como artista también debe ser algo muy valioso para ti porque esas personas que han llegado a ser parte de tu universo que son los que te siguen y son las personas que van a tus conciertos y son las personas que compran tus entradas y que te aplauden y que lloran contigo lloran por ti o te acompañan de mil maneras esas son las personas que también eh, vienen a nutrir eso ¿no? a, a llenar ese sí ¿no?
2: y a mí me gusta mucho cuando yo me encuentro con, 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 con la gente que le gusta lo que yo hago cuando se cuando veo que, que la conexión es a través del núcleo de ese mensaje que hay como una comunión mm. de pensamiento en ese sentido, ¿no? Que no es solamente porque, imagen, porque o, la canción sí. esté pegada o porque les pareció simpático o no, sí. sino porque el mensaje de la canción les dijo algo. Y esa comunión a mí me halaga muchísimo.
1: Que eso es conectar. Aquí ha sido... Cada vez que me siento a hablar con, con un cantautor, mm. que en, su, en sus venas viene la poesía y vienen... Encuentro eso, eh, que es muy importante conectar. Todos necesitamos conectar. Y la única manera de hacerlo es eso, cuando el mensaje es más fuerte y más poderoso que cualquier empaque que traiga.
2: Absolutamente. Ahora, lo que pasa es que ahí, ahí entramos en el campo ese de la... Conectar cómo, ¿no? ¿Y a qué voy? La industria de la música tiene una frase nefasta para mí, desde mi punto de vista. Y es, no, es que ahora la gente quiere oír tal cosa, ¿Sí? ingente, inserte ahí el género de que esté de moda, uh -huh. ¿no? Ya este año será, la gente ahora quiere oír corrido tumbado, uh -huh. ¿sí? Y, y el borregaje va a ir detrás del corrido tumbado y está todo bien. Pero yo, yo sí creo que la conexión tiene que tener como origen en la expresión artística más, más pura, si se quiere, sin, sin querer ser mamerto, pues, de, de la vaina. Es... De lo que yo quiero decir. El mensaje. Pero es de lo que yo quiero decir, Humberto. Es decir, yo no puedo creer que tengo la capacidad de saber qué es lo que tú quieres oír. que es un, A mí me parece que es una cosa arrogante. No, es que la gente quiere oír. ¿Tú cómo sabes qué es lo que la gente quiere oír? ¿No? Mm. Si la gente es un, una cantidad de personas individuales que quieren oír cosas distintas de acuerdo a lo que estén pasando en su vida y de acuerdo en, incluso al día de la semana que esté... Que está transcurriendo. Tú quieres subir una cosa el lunes a las 11 de la mañana, distinta a la que puede ser el viernes a las 8 de la noche. O el jueves a las 10 con el jueves a las 4, ¿cierto? Pero entonces la industria tiene esta arrogancia de decir, no, es que ahora la gente quiere oír. Entonces, cuando vamos a, a hacerle caso a lo que dicen que la gente quiere oír, terminamos en una homogeneidad de la propuesta musical, ¿no? Que termina todo sonando. Igual. Igual o muy parecido. Igual. Pero si partimos de lo que tú quieres decir, de lo que yo quiero decir, de lo que mis colegas quieren decir, ahí se van sumando una cantidad de individualidades que van conectando con la gente que resuena con ese mensaje.
1: ¿no? Que yo creo que con las individualidades también llega un punto de encuentro. Porque por más que tú quieras decir algo, yo quiera decir otra cosa, puede que no sean la, el mismo mensaje, pero hay un punto, siempre va a haber un punto de encuentro. Pero por supuesto... Siempre va a haber un, un lugar donde nos encontremos en la mitad y sintamos algo que, que pueda colectivamente ayudarnos a ser mejores, a, no sé, a obrar mejor, sí, a no, trabajar y, con más y, ganas. Y, no, y,
2: no tan, y, y sí, eso también. Pero también que, que te muestre que, que esa persona conoce el infierno por el que tú estás pasando. Claro. Obvio, ha obvio. conocido el dolor por el, o, 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 o ese dolor se parece al que yo estoy sintiendo, ¿No? la conexión viene de ahí, pero, pero sí creo que esa, ese deseo de conectar que es fundamental porque de ahí depende nuestra base de fans, la gente que compra las entradas, todo ese rollo sí creo que eso tiene que ser a partir de lo que yo quiero decir ¿Sí? o sea, somos los que, los que tenemos el don maravilloso de conectar un mensaje divino que viene yo no sé de qué lugar pero que me escogió o tuve la lucidez o el talento de agarrar ese mensaje y transmitirlo ¿sí? como para contaminarlo con, con, con la arrogancia de, de, de querer qué es lo que la gente quiere oír que haya luz
0: en tu vida yo quiero que te hagan feliz yo pretendo Sentarme y mirar desde lejos Que si me nombran no mires al cielo Y que me guardes en ese rincón Donde guardas las cosas que fueron tu sueño
1: Y, y ese, ese mensaje que llega a ti ¿Te inspira de qué forma? ¿De qué manera llega ese mensaje? O sea, ese mensaje aparece como Son cómo?
2: distintas formas Yo creo que son distintas formas A veces aparece Me pasó con el disco, con el disco anterior 9 por ejemplo un día estaba manejando, uh -huh. salida de mi casa hacia Bogotá, yo en las afueras de Bogotá y me acordé de ese momento de, de eterno resplandor de una mente sin recuerdos donde donde se borran las caras de las personas. ¿Te acuerdas sí, de esa sí, película? Sí, 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 claro, que se van borrando. Sí. Claro, que hay un doctor, spoiler alert, esto, <risa> esto va a tener spoilers <risa> para el que no lo ha visto, pero es una película del 2004 si no la han visto, pues ya está... O sea, hay que verla, pues. Es un, es un neurocientífico que vende un tratamiento para olvidarse de las personas, ¿sí? Tú terminaste con alguien, entonces te borran los recuerdos de esa persona de tu mente y se encargan de que tu entorno te ayude a, a no volver a mencionar a esa persona, no sé qué. Entonces son Kate Winslet como Clementine y Jim Carrey como Joel, ¿no? Y hay un momento en ese proceso Ay, de borrado. Carrey, sí, sí, sí. Y hay un momento de ese borrado en que se van borrando eh, las caras de las personas. Entonces me acordé de esa imagen. Y yo dije, wow, si yo supiera que ese era el último recuerdo que me queda de una persona en ese inconsciente de la película, ¿qué le diría a esa persona antes de que se vaya ese recuerdo? Y ahí nació una canción que se llama Casi. Y arranca Estás desvaneciéndote Ya no puedo distinguir Ni tu cara ni tu voz ¿no? Porque se va yendo ese recuerdo Entonces eso nació A partir de, una, de un recuerdo De una escena de una película ¿sí? Estás
0: desvaneciéndote Ya no puedo distinguir Ni tu cara ni tu voz Desapareciéndote Qué curiosa la memoria Que decide que se fue y que se quedó Y antes de dejarte ir Debes de saber que junto a ti Casi fui mejor Casi alivias mi dolor casi me rompí casi fuiste para mí
2: casi, casi, hay otras que bueno, lo de un amor de verdad un amor de verdad pues es esta, esta idea de, de querer como decirle a mis hijos hey, se puede querer de una manera muy sana y que sea constructiva y por favor no vayas a caer, ojalá no caigas en relaciones Tóxicas. que te minimicen, que no te permitan expresarte como corresponde, ¿sí? Entonces en ese deseo aparece la canción. No tiene que doler, no tiene que
0: lastimarte, no tiene que llevarte a dejar de
2: ser tú, ni menos abandonarte. Hay otras que es por un riff de guitarra, por una progresión de acordes. Los disparadores son muchos, lo que pasa es que uno tiene que estar
1: y, atento. ¿Y tú creciendo en...? ¿Tú saliste a los cuántos años de, de 16
2: Ibagué. a un mes y pico de cumplir 17. Uy, ¿Saliste ahí para el ejército o qué? Eh, estuve en el ejército. Es que yo entré en el ejército de 16... Ah, no, perdón. Salí, Ibagué 17 para cumplir 18 Ajá. Porque mis 17 fueron en el ejército. En el
1: ejército. Entonces, en Ibagué... A ver, el, el Tolima, eso para los que no son de Colombia... me el la favor que
2: cada vez que digas Tolima, me des un espacio para yo poder hacer...
1: Hablando de fútbol. El, el Tolima, para los que no... Para los que no son de Colombia, es, una, es un departamento... Bueno, Ibagué es la capital musical sí. de Colombia, eso es algo muy bonito, me parece que ponerle una etiqueta como esa, porque Colombia es un país muy musical, pero sí. digamos que Ibagué es la capital musical de, de Colombia. Pero el Tolima tiene una cantidad de sonidos, de ritmos, que seguramente con eso creciste, porque yo nací y crecí en Bogotá, entonces pues yo tenía como una mezcla de cosas que llegaban y había en lo que yo oía... O sea, es muy diferente a lo que sí. a lo que yo me imagino que en una ciudad como Ibagué uno puede oír.
2: Es que, claro, eh, y ahorita estaba hablando de eso en el almuerzo. Eh, claro, Ibagué es la capital musical de Colombia por, por dos razones fundamentales. La primera es que tiene el Conservatorio más antiguo de Música de Colombia. Uh -huh. El Conservatorio de Ibagué es el más antiguo, el del Tolima, pues. Pa, pa, pa. Y eso. <risa> ¿Y por qué? Tiene el festival de música folclórica andina más, más importante de Colombia, el príncipe de la canción, uh -huh. Garzón y Coyazos. Alguien diría que es el Mono Núñez, yo soy Ivague, voy a decir que es el Garzónico. y Coyazos, <risa> Eso es música andina folclórica, bambucos, guabinas, torbellinos, valses. Ca ¿no? eh,
1: caña, ¿cómo era la caña? Guajaleñas, eh, sí. bueno, Guabina, sí.
2: Por eso es la capital musical de Colombia, ¿cierto? Ahora, yo sí creo que nos ha faltado sustentar ese nombre un poco a, en la modernidad ¿no? porque se quedó muy,
1: muy sí. en, una, en una época ¿No?
2: sí. sí y no somos muchos los artistas ibaguereños que, que salimos pues a y a hacer
1: a, otro a, tipo a, de música exacto claro. exactamente.
2: Eh, yo me crié con eso sí me crié con el tiple antes que tocar guitarra yo toqué tiple muy muy niño sí con esa sonoridad y con el chaca, chachacan, chaca, chaca que es, es... La música andina está muy, muy conectada, ¿no? Así como la cumbia está conectada en toda Latinoamérica, tú ya es un bambuco y yo ya es una chacarera argentina y, y termina siendo muy similar. La música andina es, es muy conectada. Eh, yo crecí con eso, pero además yo tuve una particularidad y es que en Ibagué, la emisora más importante en aquel momento y que sigue siendo muy importante era Tolima Stereo y Tolima Stereo es una emisora de baladas ¿sí? entonces encima de que mi mamá ponía Roberto Carlos eh, Tom Jones John Manuel Serrat eh, y ese tipo de artistas Vicky Carr José José.
1: Qué triste fue
0: decirnos adiós.
2: ¿No? Yo ponía la radio y me sonaba Ricardo Montaner.
0: Quizás te puedas preguntar.
2: Franco De Vita.
0: Sé que piensas marcharte, ya
2: sé. Roberto Carlos. ¿No? Entonces yo me crié con esa música. Y seguramente esa crianza. Hizo mella en mí y, y, y por eso hago el tipo de música que hago. Claro, tratando de ser un poquito más contemporáneo, si mm. se quiere. Pero yo no es que oyera el zoológico todo el tiempo. Que era un ¿sí? programa de radio en la maya. sí. sí, sí o emisoras de rock. Eso en Ibagué no había. En Ibagué no había, no había esa vaina. Entonces yo me crié con eso.
1: Y, pero fíjate la, la importancia ahora que yo que he llevado tanto tiempo trabajando también en, lo, en, en los medios pues en uh -huh. la radio y la televisión la radio comunitaria por ejemplo que no se le ha dado el valor suficiente también es, es una de esas formas o, o medios de comunicación que valoran y rescatan la esencia del folclor de, claro. de una región porque tú me hablas de todos estos artistas de todos estos géneros y, y, de, y de toda esta cantidad de ritmos y sonidos que hay en el Tolima uh -huh. que sí se conecta el bambuco y el rajale, por ejemplo a rajaleña que es esa forma de trobar uh -huh. tan particular de la región que puede ser muy parecido ahí en el Tolima, como hay en Antioquia, como hay en, no sé, la piquería en, en, en la uh -huh. costa. O sea, es una forma de, de, de improvisar uh -huh. ciertos, ciertas, ¿qué es eso? Versos, coplas, palabras. Sí. De... Al final, pues
2: sí, es, es nuestra manera de expresión, esa oralidad que tenemos en Colombia, bueno, que es que... Es en Tú podrías partes, hacer ¿no? una, una Yo no un creo. rajaleña, ¿no? ¿no?
1: Porque eso es como
2: una... Yo no ¿sí? tengo ese, ese... ¿Cómo se llama eso? Ese No soy buen repentista. ¿No? Para nada. No, no, no. No, para nada. Si eso requiere de... O eso es un
1: talento, eso man, se entrena. Eso sí, 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 sí.
2: Eso no está es así como tan el silvestre. Sí, no, como no, el no, 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 eso es un... <risa> sí. Eso hay que tener un nivel... Yo tengo muchísimo respeto por, por los... Desde el trovador autóctono, pues, folclórico hasta el de pelea de gallos que se sube ahí el freestyle, loquillo y toda esa gallada
1: a tirarse ahí, eso... Y es una rapidez mental que a veces uno... Yo le decía ahora que mencionabas a loquillo que es un querido amigo también, yo no decía yo no quiero estar en tu cabeza o sea, porque es que debe ser, no duerme eso no debe descansar eso es... Eh, pero bueno, eso, eso era, era como una inquietud, porque obvio... Lo mío, es, una... lo mío es más de coccioncita. <ríe> se lleva su sí, tiempo, sí, 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 sí. En arrocito en bajo. Exacto. <ríe> eso es, con oh, calma. El... <ríe> Esa, eh, es que eso, eso me parece a mí realmente muy valioso de un país como Colombia. Sí. O como lo que pueda pasar en Argentina o en México, que hay tantas regiones que se conectan mm. de mil maneras y de repente sale un artista de una región que hace... Cosas que conectan de otra forma, como el caso tuyo eh, con tu música.
2: Ahora sí creo, y espero saldar esa deuda pronto, que tengo una deuda conmigo mismo y con mi raíz de hacer un proyecto folclórico
1: andino. Chévere. Y te Me
2: encantaría hacerlo.
1: Te caería como, como anillo al dedo. El, uy, Santi. Yo ahorita estoy mirando aquí. Bueno, nos queda todavía tiempito no quiero quitarte mucho tiempo porque no, sé por que ahorita andas, andas además de, de gira, promoción y siempre que me encuentro con un artista que está en ese proceso digo este tema del libreto, de ir a una entrevista que esto, esto realmente yo no lo siento como una entrevista, siempre no, no, he pensado no. que es conversar con un amigo mm. un conocido, un allegado cuando uno se encuentra con los artistas y, y, a, y aprender de lo, de lo que tú me digas, yo estoy creciendo mm. y, y creo mismo. que para el que nos oye, también ojalá sea eso, que pueda crecer a partir de lo que aquí oigan y lo que aquí entiendan, aparte, además de admirar tu música y tus Muchas canciones. gracias, hermano. Y, 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 y creo que en, en este tipo de encuentros es donde uno pues, tiene tiempo para relajarse y hablar de las cosas que realmente quiere sí. hablar. Cuando estás en esta gira, que estás en un junket para un lado y para otro... Sí con diferentes que la radio para aquí, que la televisión, que el programa para allá, que sientes, que le eches la maquillada, que póngase incómodo de alguna forma. ¿Qué es lo más molesto de eso y qué es lo más chévere de eso? Lo más molesto es
2: cuando te das cuenta que la otra persona no tiene ningún interés en, en tu... En ti. Es más, es que ni siquiera es en uno, en su trabajo. ¿Sí? Sí, está, está cumpliendo una cuando llegas a una entrevista y el periodista o la persona que te va a entrevistar no, no ha hecho su trabajo ¿no? <risa> sí, sí, o sea sí. no tiene amor por su trabajo más allá de que sea yo o no de que, se, de que uno lo sienta como ay no me quiso o no me quiere o, o sea, no, no el me respeto por, 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 mm. por su oficio por su oficio no, no por no por el invitado por su oficio ¿no? y eso además tú te das cuenta así
1: ¿Al ¿de una? de una sí, sí, sí yo creo tú que te que das sí. cuenta sí Sí. Como te, como te das
2: cuenta, además que yo digo, hombre, es tan fácil. Tú echas... Un, es tan fácil engañarnos. <risa> o sea, tú echas una buscadita y haces una una primera, una buena primera pregunta, ya a tu invitado lo, lo predispones positivamente a todo lo que venga y va a estar más en función de, ah, este man o esta persona... Leyó, ¿no? Sabe de este tema. ¿no? O por lo
1: menos se interesó. Exactamente, más allá de...
2: exactamente. ¿Cuál? Y, y lo que más disfruto, perdóname Ajá. la otra pregunta. Pues, hombre, a mí me gusta echar el rollo de, de, de por qué y cómo hago lo que yo hago. A mí me gusta.
1: Claro, no, no. Me gusta y, echar ese y llevas rollo. llevas mucho tiempo haciéndolo y además lo haces de una manera tan natural que es, eso es lo chévere. Por eso es que conectas tú, Santi. Yo creo que por una, o sea, muchas de las, obviamente, tus letras, tus canciones, mm. tus melodías. Eh, lo que logras en un escenario es que aparte de los 20.000 metros que mides <risa> en el escenario eres un Soy gigante. Muy aparatoso, mano. Entonces, sí, pero no, ni ni más, ni, ni crea Es como el jugador de cualquier delantero tipo Haaland, yeah. que sea muy grande, pero que es que los hace. Y no se ve aparatoso. Sí, Tú eres como un Haaland, ningún digamos, aparatoso.
2: Digamos que es fácil para uno llenar un, un lugar, pero a mí me maravilla el, el artista, digamos, de... De pequeña estatura o... o, o, o Ajá. Mediana. O, 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 de, o de pequeña como envergadura que se sube al escenario y
1: se crece. parece
2: tres veces más grande, ¿no?
1: Mi ídolo. Entonces, oh. Bono, por ejemplo. Bueno. Bono mide como metro y medio. No, mentiras. De YouTube, pero en el escenario es Superman. Yo no sé
2: cuánto mide Marc Anthony. No, no 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 lo tengo claro. Pero para mí, Mark Anthony mide tres metros. ¿Sí? <risa> <risa> al marc Anthony que yo veo sí. mide tres metros
1: y, y, y de alto y de ancho parece que es una figura imponente en el escenario En esas aprovechando ese tema de, de las conversaciones, que de las entrevistas que te hacen usual bueno, hay, hay una lista de que bueno vienes con este nuevo sencillo, ya hablamos del nuevo <risa> sí. sencillo gracias por venir eh, mucho gusto, encantado no, ¿sabes a mi cual me encanta? ¿Qué? ¿Cuál, es, ¿cuál es tu expectativa con esto? esa es la pregunta típica de sobre todo los programas de entretenimiento. Y ¿qué? yo digo... Sí, 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 sí. Que, claro. Pues que le vaya
2: bien, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa para este concierto que viene? ¿Qué te va a responder? No, que no vaya nadie.
1: Sí, sí. Ah. Como al futbolista que le pregunta, ¿cuál es la expectativa para este partido? Porque, pues ganar. Meter un gol seguro, ojalá, sí. y que ganemos. Pero, ¿qué es eso que... Y esta te la, te la, yo sé que te la han hecho 6 millones de veces a y ver. con estas seis millones, una. <risa> De eso que usualmente no te preguntan, que lo, de lo que no se interesa esa gente, que tú dices, oye, me, me gustaría que algún día me preguntaran, no sé, si mi perro me llena de felicidad, no sé, ¿qué? ¿Qué sería?
2: Eh, a mí me gusta el lado B de las vainas, ¿sí? Como... Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuál es el costo de lo que usted hace? ¿No? Eh, a mí, yo cuando hablo con, con colegas pregunto mucho eso, ¿no? ¿Vale la pena el costo que paga de esto? Porque todo tiene un costo. Mm. ¿Cuál es el costo suyo? ¿Cuál es el costo más grande? ¿Y, y vale la pena eso? ¿No? Eh, eso me interesa mucho como lo que no es tan bonito de, de este negocio no porque este es un negocio muy lindo en muchos sentidos el negocio, no estoy hablando del arte estoy hablando del negocio de la música pero es tirano es tirano y es implacable y a veces malagradecido ah, ¿Sí? yo no sé si malagradecido es tengo tanto problema con esa palabra. ¿Por qué? Con lo del malagradecido o el merecimiento o lo que sea. Eh, yo no sé. Pero, por ejemplo, Fonsi hace, Fonsi hace muchos años tiró una frase que era lamentable, pero tremendamente cierta. Uno es tan bueno como su último sencillo.
1: Sí, me imagino. ¡Guau! Wow, tan corta es la memoria, ¿no? Pero yo creo que ahí hay... Ahí, si uno pudiera señalar ahí hay una serie de culpables de, y, y yo en alguna época hice, he hecho y he tomado parte sin querer porque además mm. no he tenido la autoridad necesaria más que este espacio que es mío, que es el poder de la música y aquí sí. es yo, este es mi, mi lugar. Los medios de comunicación tienen una, una gran responsabilidad en ese sentido porque volviendo a lo que conversábamos hace un rato sobre... Lo que la gente quiere oír, lo que la mm. gente tiene que ver, porque eso es lo que tenemos que darle. Yo, con un eh, director de cine eh, mexicano, hace mucho tiempo decía, ahí lo encargaron a hacer una serie para Estados Unidos, en español. Mm. Esto mucho antes de que las plataformas fueran lo que yeah. son hoy en día. Y él hizo una producción impecable, tipo eh, La Casa de Papel, yeah. que uno dice cinematográficamente: fotografía, color, imagen. Todo, las transiciones, las persecuciones, todo. Y le fue como él mm. en, en, en ratings, pues en aceptación. Y él decía, el tema es que a la gente, que tú le dices esto es lo que quieren oír, si no les das papas, arroz y carne pues la gente no va a comer. Y, y él decía sí. una vez a la semana, métele su, tu sushi. Sí. <risa> sí. Un sushicito Sí, sí, sí. Métele una cosita diferente, pero hay que hacerlo paulatinamente. Yo creo que una gran responsabilidad de los medios es que como hay que seguir dándole al animal eso que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No quieren y no están dispuestos a cambiarlo. Yo lo he vivido. He sido parte de eso y por eso no estoy en, en las emisoras. <risa> por eso que, ya no. Claro, porque, porque tuve que venderme al mal diablo en algún momento para, sí. para decir y yo creo que es una responsabilidad muy grande la de los medios, ¿no crees? Sí,
2: sí, pero... Pero me parece, digamos que ese ejercicio de ver dónde está la responsabilidad afuera me parece fácil y me parece miope.
1: Gracias. Sí. O sea, <risa> tiene razón, sí. Sí, porque uno se cierra a, yo no tengo, a culpar a alguien. Exactamente. De acuerdo. Yo no.
2: Eso no está en mi poder. Eso no está en mi poder. Yo, yo últimamente. Disfruto muchísimo el proceso de creación. Y me pasa una cosa rarísima: es que cuando la canción sale, como que me desconecto de ella, como que digo, ya fue. Lo que pase de ahí en adelante,
1: que tome vida propia, claro.
2: No está en mi poder, hermano.
1: Claro, tú como artista no está en tu poder. Pero a lo que voy yo con el, con el tema de. Yo sé que buscar responsables es muy fácil. Y culpar y señalar Es fácil, es
2: sencillo. Y, y podemos empezar: o sea, tendríamos una lista sí, no. así. Sí. Medios de comunicación, disqueras,
1: gatekeepers, todo lo que tú quieras, la lista puede ser... No, tengo ser un documental que, que tengo escrito que algún día estoy buscándole inversionista, un super documental, pero eso sería como... El asunto al final con... es ver, oiga, ¿cómo podemos hacer para? Sí,
2: hay que ¿Qué encontrar... Está, ¿Qué está en mi poder para? Sí, que si todos supiéramos, pues todos seríamos un hitazo, pero pues no sabemos, ¿no? Pero me parece que el, 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 el ejercicio de estar buscando culpables afuera no te permite crecimiento alguno. Porque te, te anula la autoobservación y la autocrítica de plano. ¿no? Pero,
1: pero siento que igual hay que buscar caminos que te ayuden a... No, solucionar problemas o solucionar cosas es, es, en ese, a ese nivel también requiere de muchísimo, de muchísima, sobre todo voluntad, uh -huh. que es difícil si no logramos ponernos de acuerdo políticamente. No. Pues eso es muy complicado. Pero sí hay que ir buscando caminos. No, pero donde... es que si además de, decidimos
2: además pelear por música. Sí. <risa> sí hay no, gente hay, que pelea por música. No, sí. pero hay gente que pelea por música. Es verdad, es verdad. Hay gente que descalifica tu gusto
1: musical. Es verdad.
2: Sí. Ay, ¿usted oye eso?
1: Sí, que puede esperar uno. A es partir verdad. de ahí es que sí, cualquier ya. cosa. ¿no? Puede pasar. Óyeme, Santi, eh, parte uno. Lo dejamos en ahí, otra parte cuando vuelvas. Estoy listo. Porque es que si no, imagínate. Estoy listo. El, creo que contigo tratamos de cubrir cosas que yo en ningún momento estaba predispuesto a <risa> nada. Sé que está éxito con tu nuevo sencillo. Sé que vienes con una gira, Sí. porque eso sí también lo tengo presente. El 26, toco en Miami. Sino, ¿26 de qué? De octubre. Ok, octubre. Las ¿Pero Combero, arranca dónde? ¿En Tampa? En Atlanta el perdón, 24. En Atlanta, perdón. Entonces, arranca el 24. Atlanta 24 de octubre. Octubre.
2: Miami 26 de octubre. Tampa 28 de octubre. Washington 1 de noviembre. Filadelfia 2 de noviembre. Boston 3 de noviembre. Nueva York 4 de noviembre en el Carnegie Hall. No puede sí, ser.
1: Carnegie. Hall. Ya, ya. Gracias, muy amable. Hasta aquí fue. Pittsburgh, 5 de noviembre, y Chicago, 7 de noviembre. ¿Esta es la gira en Norteamérica más grande que has sí. hecho? Qué orgullo, Santi. Sí. Es, no sabía es. que era tan grande. Yo sabía que había unas ciudades aquí en la costa este. No sabía que eran todos para arriba. Nueve Qué belleza. Ciudades, sí. ¿Cómo se llama ese, ese tour? Después de la tormenta tour. El mismo que hiciste en Colombia. El que hemos hecho en Colombia. Claro, ¿sí? es parte de lo. En Colombia fue todo un éxito. Sí. En todas partes donde estuviste. No, en, en, en Miami es cuando? ¿Octubre? 26 de octubre. Voy a estar. Por Primera favor. fila. Primera fila voy a estar.
2: Y además, pero si no vas con Vero, no entras. Perdóname. O sea, yo te quiero.
1: <risa> no, es que si no, no me yo dejan Yo te ir. quiero
2: un montón, pero si no vas con Vero, no entras. Perdóname. Es que si no, no me dejan ir. Olvídate.
1: Como dirían unos amigos cubanos, olvídate, papo, Olvídate. No me dejan, no, no. Allá estaremos. Eh, Santi, eres tan grande como los dos metros que <risa> no, mides. Hermano, muchas gracias. El corazón tuyo es, es tan grande que hay para repartir y por eso están tus letras tanto y por eso nos conectamos tanto con tu música. Esta casa... Gracias a Dios te lo dijo Verónica, que no se lo dice a nadie, porque yo si te lo hubiera dicho, sí. Ay, bueno, porque estoy aquí, entonces claro, sí, aquí, en esta casa, hay realmente tienes, aparte de Vero, Mía y Eva son fanáticas, bueno, lo mío es de toda la vida, sí. pero fanáticas de tu música. Y, Gato, gracias, y nos hermano. encanta tenerte aquí, conocer un poco más y hablar de cosas que usualmente no hablamos, hermano, porque siempre estamos en el día a día de... Oye, ¿cómo te fue? ¿Y ¿Qué tal el programa de televisión? Sí. ¿Cómo te fue? Sí, íbamos de
2: pasar, la última vez que lo vimos fue en un corredor de Caracol Televisión sí, ahí, no. pasando así un segundo, no. tú y estabas pasado felices, mundo. yo
1: estaba con lo de la UNICEF. Que es. además eres un gran eh, embajador de buena voluntad de esas iniciativas maravillosas, UNICEF. Eh, sí, el, nación, de, trabajo con Naciones Unidas hace Naciones varios años. Unidos, eh, hace sí. mucho tiempo. No, eres, eres completo, me. <risa> Eres completo. Bueno, gracias, mi y Bienvenido siempre. Oye, una última que siempre ver, pregunto. Dime. Para Santiago Cruz, ¿cuál es el poder de la música? Te lo pregunté hace tres, hace cuatro años cuando estuviste aquí, pero quiero saber ahora cuál es el poder de la música para Santiago Cruz.
2: La música tiene el poder de elevar la frecuencia en la que nuestras almas vibran.
1: Love it. Eso es. Y ahí es donde nos conectamos, en la misma frecuencia, y donde uno dice... Por eso tengo química con este personaje. Para mí es eso, es la frecuencia donde Exacto. estamos. Ahí está. Eso Vibramos es. en tu misma frecuencia. Santiago Cruz. ¡Santi! <risa> querido. A...
2: Gracias, brother. Te Muchas quiero. Gracias
1: yo a ti, hermano. Me quedo corto. No tiene que doler.
0: No tiene que lastimarte. No tiene que llevarte a dejar de ser tú. Ni menos abandonarte. No tienes que perder. Por complacerle tu norte Ni renunciar a que brille con fuerza tu luz Ni quemar tu pasaporte No te conformes con poco que todo es posible Que para el universo eres imprescindible Un amor de verdad no se va ni se apaga No te deja dudar y nunca naufraga No te nubla el sentido. Sopla bajo tus alas Un amor de verdad No te pide de vuelta Ni hace cuentas de quién da más de la cuenta Es el lugar más seguro En una tormenta Un amor de verdad No se pone en venta Y si se llega a acabar Pues al final Ni era amor, ni era de verdad
1: ¿Qué tal Santiago Cruza? Ah? Se lo he dicho muchísimas veces Lo repito, lo quiero Con todo mi corazón, es un artista que tiene una sensibilidad que me fascina, que además lo respeto y lo admiro inmensamente. Y me voy a despedir con un poco de un amor de verdad. Aprovecho para agradecerle a Andrea Ramírez y su agencia de relaciones públicas y a todo su equipo por la colaboración para este encuentro con Santiago. Yo soy Humberto Rodríguez, El Gato. El Poder de la Música es una producción de Gato Media. Y te invito a que nos encontremos la próxima semana. Hasta la que viene. Gracias por conectarte. Un abrazo. Un
0: amor de verdad no se va ni se apaga. No te deja dudar y nunca te sentido, pero Es viento que sopla bajo tus alas. Un amor de verdad. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal. Kaiser
1: Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from
1: online threats. Learn more at cisa.gov forward slash secure our world.